0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦。一个收看直播的朋友呢，说声早安。好，今天的天气啊，这个也一样是比较稳定一点的。不过啊、哦，不过有三个县市呢发布了大雨特报啊、哦，要稍微注意一下。这个是基隆市、新北市跟宜兰县。好，所以呢，今天呃，最主要是一些呃，这个偏东风哦，所以呢，影响到了这个北部啦、东北部啦啊、哦，这个基隆北海岸，尤其东北部会有这个局部性大雨发生的几率。好，所以要特。别。别的注意一下。好，那呃，除了呃这个部分，我们刚刚讲到的这三个地方哦，会有一些大雨。然后呢，北部、东北部跟东北部地区会有一些零星的雨势之外，降雨几率大概百分之三十到八十啊。哦、那呃，东北的话呢，几乎是百分之八十哦，这个下雨的话更加的确定。除了这个之外，其他的地方呢，今天都是多云到晴的一个天气情形啊、哦。所以呢，天气呢是还蛮舒服的。那在南台湾的话呢，呃，又会开始觉得微热了哦，这个温度呢。重新回到呢三十度左右的高温啊，好，所以呢这个部分的话呢是有关于今天啊这个天气的情形、啊，那所以整体来看的话呢，呃就是呢白天会微热哦，那北南部可能会更热一点，那早晚的话呢会偏凉，好，所以呢。这是有关于今天的天气状况啊，呃，那另外的话呢，嗯，天气转好了，但是呢，空气品质呢也因此而变糟了。那因为转东北风的关系啊，所以呢，北部的话扩散条件呢又变得比较好一点。那现在的话呢，又是中南部啊，这个背风处看起来比较容易呢累积污染物。好，所以呢，在今天的话呢，中部还有呢高平地区的空品那、嗯、空品区哦、啊，还有呢这个金门马祖呢都是橘色提醒。OK， 好，那这个空气品质呢又开始不好起来了。OK， 好，那所以呢，这是有关于今天啊、呃、这个天气的状况。大致来说的话呢，呃，这个算是慢慢的又觉得比较像是夏天了哦。今天呢，在这个呃节气里头的话，已经是立夏了哦。好，但是呢，对台湾来说的话，今年的春天啊、呃，等于是，呃，这个冷冷热热哦，这个乍。暖还寒的状况呢，还蛮明显的哦。好，所以呢，这一步的稳定呢，可能还要再一段时间。因为呢，在像是礼拜天啊，礼拜天的时候呢，天气又要变得比较不稳定了。礼拜天跟下个礼拜一哦、啊，说是梅雨季的第二道封面呢要来报道哦，所以呢会比较激发呢强对流哦、啊，所以那个时候的话呢，天气又要比较不稳了哦、啊。所以呢，母亲节如果说哦、啊，这个想要做一些庆祝的话哦、啊，一方面是疫情的关系，二方面是天气的关系啊不稳定啊，所以呢可能要呃、啊、做一些比较妥善的。安排好，所以呢。这个是呢，有关于啊，这个呃，这个周末啊，这个相关天气的状况。好，大致来说是这样子啊，所以呢，这是在今天呢，呃，天气提供给呢要准备出门的你。好，那看完天气一样呢，接下来看的就是疫情。好，疫情的话呢，现在全球啊，等于是一个就是呃、啊，越来越多就是比较疏于通报的啦。那再来就是说通报的呃，这个数字当中的话呢，坦白说有蛮多是黑数的、哦。我们先前讲到像是欧盟，欧盟的话呢，目前如果就通报。起来的话呢，可能是啊，大概是全欧洲大部分的国家呢都是差不多四分之一到二分之一啊，这个染疫不等啊。但是呢，就欧盟所统计的上个礼拜所公布的话呢，已经高达百分之近八成。他认为呢，大部分的人都已经染过疫了啊。好，但是呢。呃，就这个数字趋势来看的话呢，我觉得还是可以有一些做参考的啊，所以我们还是很快的会来让大家看一下。那就今天来看的话呢，呃，这个全球有九个国家呢破万，我们大概就要知道一下台湾这个相对的位置在哪里了啊。那这个九九个国家破万当中的话呢，台湾呢是第七个啊，这个单日新增破万国家呢比较高的。那前面的话呢，分别是德国、法国、意大利，然后呢是美国。澳洲啊、哦，巴西，那 OK， 所以呢，这些国家像是德国啊，算是呢呃通报当中最严峻的啊，这个连续两天了都是十几万啊，今天一样的有十六万多人呢，这个是破万的啊，所以呢，这个呃尽管啊说这个欧洲国家趋缓，但是德国突然这两天呢标的非常的高、啊、那另外的话呢，法国、意大利跟美国跟澳洲都是四万多人呢单日新增确诊，啊，那但是它的死亡人数呢比较值得注意，的都是有一两百人啊，所以呢。这个疫情呢，这个波段就算已经过去了，到现在比较趋缓了，每天都还是一两百人死亡。我觉得这件事情呢，事实上是真的啊、哦，这个还，呃，让大家必须要去提高警觉的啊、哦。那尤其台湾才刚刚起来，那呃到了高峰的时候，台湾的医疗量能会不会崩溃？会不会导致呢更多的人呢，呃，重症住院死亡？那这个时间如果拉长的话呢，如果说医疗量能持续的呢，呈现高度的紧绷的话呢，这个死亡的人数会不会持续的呢，呃，在某个程？度底下呢，呃，这个居高不下，我想这都是我们要去参考的。因为昨天啊、呃，这个昨天对台湾来说，呃，除了是破两万八千多人呢单日新增感染之外，重点在于呢中重症啊、呃，有七十七个人，有七十二个人中症，啊、呃，有五个人是重症。那重症当中的话呢，另外啊，就是说。哎，五个人死亡，死亡里头的话呢，是第一次有二十几岁的女性啊，这个死亡啊，就是等于是二十几岁第一次出现了打了三剂，然后呢，呃，没有任何的慢性病而死亡。我想这些事情呢，都是啊，这个在这个逐渐升高的疫情当中，对台湾来说的话呢，蛮值得注意的啊。所以，我们刚刚讲到了全球啊，这个今天是九个国家破万。那除了欧美国家之外的话呢，在亚洲地区的话呢，呃，最多的也还是南韩，南韩今天也是四万多人。呃，单日新增，但是除了南韩之外的话呢，台湾在昨天的数字超越了日本，呃，所以呢，来到了亚洲的哦，这个单日新增最高呃的第二名了啊、哦。那台湾的话呢是两万八千多人呢单日新增，那日本的话呢是两万七千多人单日新增。好，那所以呢，在这样的一个状况底下的话呢。呃，对台湾来说的话呢，你就可以理解为什么美国呃、啊、这个其实昨天其实呃也没再客气的哦、啊，就马上把台湾宣布为不建议啊美国人呢来旅游休闲的地方了。好，那所以呢，对台湾来说的话呢，目前到底状况怎么样啊？所以我们刚刚讲了几个我觉得蛮重要的重点，就除了看这个数字之外哦、啊，就是呢中重症的人数啊，其实呢在昨天是破新高，然后的话呢呃前一天死亡人数五个是算破新高了，但是呢昨天也是五个，所以今经连续两天呢，是都是五个人死亡了啊。那在昨天比较特别的是呢，是死亡的人里面啊，有一位呢是二十四岁打了三剂啊的呃女性。那这个部分的话呢，在今天呃是受到高度关注的啊。就从昨天到今天，那她的状况是怎么样呢？呃，她的状况呢，呃，让大家特别要提高警觉的是，她打了三剂啊，但是她没有慢性病，所以一般过去来说的话呢，第一个我们都说呢，呃，通常死亡的话呢是没有。呃，没打疫苗的偏多，但是他打了三剂。那再来的话呢，是有慢性病的人啊，这个可能偏多，但是他并没有任何的慢性病。好，所以呢，对他来说的话呢，短短六天之内啊，他就从一开始的。呃，感染，呃，说呢，就是有点发烧，然后腹泻，呃，然后呢，快筛阳性之后呢，就到急诊进行 P C R 的裁剪，然后呢，就进行居家照护，那是4月26号的事情。但是呢，三天过后， 4月29号，他的腹泻没有改善。我想呢，呃，我觉得有一个事情要特别值得注意。如果说你有任何的症状，你症状都没有改善，而且呢，持续的比较严重的话，可能真的就要提高警觉了哦。那他是的话，呃，腹泻没有改善，然后呢，就就打了。一九送急诊，那这个急诊过程当中发现血压不稳，还经过了一度的插管急救，那用了呼吸器，也用了瑞德西韦，那也用了类固醇啦、啊、抗呃抗生素等等的药物治疗啊。但是呢，在三天之后，五月一号，他还是出现了心室颤动，那急救无效呢，过世。他的死因呢，被。确诊啊，因为一度括担心，呃，可不可能啊？他其实是有另外的病，比方说细菌感染等等。但目前看起来的话呢，已经排除了，排除了细菌感染，所以他就是新冠肺炎。但是他的症状是败血性的休克，导致了呢多重的器官衰竭。好，所以呢，一条二十四岁的呃人命啊，这个他的朋友啊，这个在脸书上面说，几天前还活蹦乱跳，还说呢要去拍什么呃。这个没有讲到他，就是为什么去拍婚纱照，可能是好玩吧，并没有说他真的要是结结婚了哦。但总而言之，呃，这件遗憾跟这样的一个走事哦，是真的。呃，很很让人家震惊的哦，所以呢，针对这样的一个状况来看的话呢，呃，感染科专家还有是林口长根的副院长啊、呃，这个邱正寻他说，他怀疑了哦，但他说这个部分当然需要啊，这个家属如果同意的话呢，必须要去解剖确认，他怀疑因为这位女性啊、呃，她在过程当中呢有呃心是战动。那所以心室颤动的话，很可能就是心脏发炎。那因为呢，呃，这一波这一波呢， o m i c 密克 n 呃、啊、跟包括新冠病毒呃、啊，它可能会引发一些心肌炎或是血栓呃、啊，这样的一个事情。所以他怀疑这位女女士呃、啊，她是不是呢？呃，就是心脏发炎，那、啊、所以才导致了呢，呃，也没有什么慢性病，但是却。呃，促使，啊，但是他就说，这不当然要进步进呃进一步的确认啊。但就总体来看的话呢，呃，邱振群医师啊，副院长他也特别提醒，就是说 ，omicron 并没有想象中的友善啊。原因在于说呢，就是呃，虽然打了疫苗，我们都讲了打了疫苗，而且呢，国际的啊这个数据也显示，确实打了疫苗可以防重症住院死亡，但是呢，这个预防的比例是百分之九十几哦，高达九成，但是也代表有一。一成的人还是有一成的人，很可能就算打了疫苗，他还是啊会引发呢重症死亡。好，所以呢，跟病毒共存并不是那么的可以完完全全掉以轻心的，就说呃，就是你你必须要期待或者要注意啊，不要让自己成为那百分之十，就是一成的那个几率啊。好，那所以呢，针对这部分的话呢。呃，这个呃，邱医师哦、啊，他也特别提醒，就是说现在也不过呢，才两万多人就已经开始呢出现中重症呢，呃，越来越多。那中重症多的话，其实死亡的几率就会高嘛。那未来如果十万呢？哦，十万的话呢，他就说呢，到了十万的话呢，医疗一定崩溃哦。但这我我就说，其实很快了，我我觉得单日不新增十万，很快就会到来了啊。所以我觉得我们的一些决策的速度哦一定要快，否则的话呢，呃，这样的一个状况。的话，我觉得呃，医疗的呃相关的当当这个中重症越来越多，进到医院的越来越多的时候啊，包括呢病床数还够不够哦？那像是今天我看到呢，在呃，因为现在目前呢，双北还是呢呃这个染疫的人数最多的县市嘛，那染疫人数多，相对来说中重症的几率就高，住院的几率就高啊。那所以现在目前看起来，台北市呢，呃，有 39% 的空床率，那新北市的话呢，有 45% 的空床率，那你说多吗？坦白讲，我真的觉得不见得那么的多啊、哦。你就全国来说的话呢，可能可能够；但就双北来说的话呢，如果呢再继续的激增下去的话呢，双北的病床数够不够哦，那这些呢中重症的，是不是可以进了医院之后得到呢妥善的、及时的呃照顾？我觉得都是一个蛮大的问题哦。所以呢，呃，若有做法，就现在就做。I like eating 回到啊，雷军时间啊，那所以呢，呃，这个因应啊，目前看起来台湾的这个嗯相关的确诊的人数啊，这个标的非常的快啊，那当中的话呢，包括中重症的人数啊，也窜的非常的快啊，那当中的话还出现了二十几岁呢，呃，打了三剂没有任何慢性病的女子啊，她呃这个六天之内啊，这个从呃。阳性啊，这个确诊，然后呢转重症，然后转死亡啊，那所以呢这个部分的话呢，呃很多呃动作呢就必须要快啊，所以有几个政策呢，目前看起来的话呢，呃在进行呃、啊、这个改，呃就等于是在进行修正啊。那这个就住院的部分的话呢，目前看起来呢再次的呢呃这个趋延、啊。好就是未来的话呢重症收治的话呢，这个就年龄来看的话呢上修到80岁啊，所以呢从过去呢呃6 5岁、70岁、75岁到现在的话呢8 0岁啊，就是说。呢，呃，就年龄来看的话呢，是八十岁以上的长者啊。然后再来就症状来看的话，当然哦、呃，有些不见得八十岁，但是他已经呃是中重症了，当然当然就可以呃这个住院。所以住院有几个标准呢、啊？哦、呃，就中重症确诊者哦、呃、可以住院。那再来的话呢，轻症或者没有症状的八十岁以上的长者可以住院，因为他是高风险的族群。再来的话呢，怀孕三十六周的孕妇可以住院。那再来的话呢，是出生未满三个月，呃，而且他要有发烧。烧，或是说呢，出生三到十二个月间高烧大于三十度的婴幼儿的话呢，经医院评估呢，可以住院啊、呃。所以呢，这些人的话呢，是可以住院，但是也不见得说符合就一定要住院。如果说，比方说八十岁以上的呃无症状的长者，他可能如果不想住院，医生觉得 OK 也可以不用住院。但是说呃，非要符合我们刚刚讲到的条件，你才可以住院啊、呃。所以呢，这个部分就是要确保呢，接下来的医院量呢，呢不会被一些呢呃轻症。的无症状的，或者说非必要性的，没有那么迫切需要的呢，呃，占住了这个医疗的资源啊，所以呢，现在来看的话呢，呃，等于是住院治疗的条件越来越严格啊，希望能够确保呢这个医疗的量能。那现在的话呢，北部的医院啊，也尽可能的要加开病床。呃，那这个像北荣，他们就说他们目前呢加再加开四百床，因为目前的话呢，占床数已经超过一半以上了啊。那所以呢，现在各个医院呢都严格的去把关啊，这个收治的条件。那甚至有些的话呢，呃，会比刚才讲到的哦、啊，这个呃，等于是指挥中心哦、啊，他定的标准再严一点啊。像是北荣，他就说，除非是发烧、喘不过气、水氧浓不。浓度下降哦，那呃合并其他的疾病才能收治。那 OK， 所以呢看起来的话呢，这个医疗量能大战啊、哦，目前呢正在展开。好、哦，所以呢针对住院这件事情的话呢，有了一个新的修正。那再来的话呢，就是针对啊、呃、这个居家隔离哦，跟包括呢是不是快筛阳性就可以算是确诊这个事情的话呢，看起来这两天啊、哦，就是说嗯应该要要敲敲定啦，因为正在讨论当中哦。那目前看起来的话呢，这些县市长们啊、哦，尤其是柯文哲啦。我有意啦，继续的呼吁啊。那像是呢，呃，这个柯文哲他已经就是不断的呼吁说，确诊呃，快筛阳性就算确诊、呃，我就不要再去让他就是在家居家隔离了哦、啊，呃，免得他在外面还要等待啊。这个什么 PCR， 然后 PCR 呢又把这些呃医院啦，或者现在要下到基层诊所也可以做 PCR 嘛，但是呢也才要开始，那这个基层的诊所也搞得这个羊羊马翻，而且的话呢，你要等啊，这个你去做了还不是就就,就知道了。你要等 PCR 的结果出来，那目前还是大塞车啊！如果说你没有去做，呃，快筛阳就等于确诊的话，那等于是大家都还要再等 PCR 的结果。那是 PCR 的结果呢，就还有两三天哦，搞得这个基层的呃这个卫生单位的行政人员人员麻烦，但是呢，就居格的人来说的话呢，也是一颗星，七上八下啊、哦。所以这部分的话呢，有关于居格。有关快塞阳哦，是不是呢？就确诊这件事情呢？陈实中说正在讨论中，应该很快就可以确定。好，所以呢，这是一个很快可以确定的，还在讨论中的。那另外一个的话呢，就是呃，居家啊，就是另外就是因为确诊之后你是一定要居家哦。但是另外一个就是说，如果你是亲密接触者，他是不是要居家？那所以这一部分的话呢，呃，目前看起来哦，可能呢。呃，要取消呃，意思就是说你只要自主管理就可以哦，就是用快筛来代替居隔，这是另外一个措施哦，所以这是两个比较不一样的、哦，一个是针对确诊要不要去做 P C R 这件事情，这是一个正在讨论中的。那再一个就是说呢，没有确诊但是要被框列的这些人呢、啊，现在是不是可以用快筛取代框列跟居隔？那目前的话也在讨论中，也是说呢，近期之内五月中之前应该会拍板啊。好，所以呢，这两个的话呢，对。我们的生活来看是呃蛮直接啊，会有影响的。因为现在身边的人，我相信大家应该都跟我一样，哦，现在难免的身边的朋友应该都有一些陆陆续续的哦，都都确诊了。然后的话呢，就突然之间说啊，不能来上班了。那或者是说，他因此而影响到的，有些人就在家居隔了，未必确诊。这样的人越来越多啊。好，那这些人的话呢，我觉得比较好的是大家的心态啊，呃，似乎也都没有到那么紧张了啦。但是真的就很麻烦就是了，而且很蛮。多的啊，我们有些朋友、同事就比较是属于那种，都是从学校染回来的，还还不还不少这一波哦，就是学校里面目前看起来的话呢，真的是状况哦，大概。听到的啦哦，这个几乎所有的学校呢，身边的大概都有啊，这个孩童染疫了哦、啊，所以只要孩童一染疫呢，回过头来呢，家长应该一定就是染疫，要么就是要居家。那再来的话呢，一一下子呢，呃，上课一下不上课，一下子远距一下不远距，呃，搞得呢洋洋马翻啊。那如果一个家里面有两个孩子的话，我今天还听到一个朋友说，他有两个孩子，一个念国小，一个念国中。那偏偏啊是这个呃国小的呢，嗯，说要居家，呃，就等于就是要改成远远。聚在家，但是呢，他的呃国中的儿子呢，呃，本来先前去呃是远距的，又今天改成要去上课，所以他一下子要送孩子去上课，一下回到家顾小的啊、哦。总总而言之啊、哦，是真的，我觉得现在呃大家真的都很辛苦哦。那如果说呃很多的决策更清楚一点啊、哦，那立即的去做出一些阴影的话哦，那我想想，我我觉得一定会会来的。对底下来说的话呢，呃。才可以做更更好更快的准备嘛，哈，好，所以呢，我们刚刚讲到了一个，就是说呢，呃，如果说可以用这个快筛来代替居格的话，对于呃整个的运转来说，每一个人生活来说，影响应该不会到那么大啊、哦。那比方说、呃，但重点要、啊、快筛剂一定要够了啊。比方说，呃，像今天也传出来说，像是有学校，学校的话呢，昨天啊、呃，这个我们指挥中心说已经送了三十多万剂啊，几十万剂啊，到学校里面去了，让他们呢就是可以啊，这个马上进行快筛。但是呢，还是有学生呢，呃，没收到哦。所以呢，这边讲到说呢，有学生已经居家隔离三加四了，结束了，然后呢，没有拿到半季、快赛季，所以到底要要不要出门呐、啊？回到来、啊、宣时间哦，那所以我们刚刚讲到了这个最近的疫情的发展呢，除了呢目前住院的标准呢变严格之外的话呢，另外的话呢，居家隔离跟检疫啊，快筛阳性是不是视同确诊啊？目前是说呢月中可能可以上路啊，那如果到时候的话呢，这个电子围篱这件事情的话呢，也可能就要取消了啊，那否则的话呢，就是呃先前的话就是靠这个电子围篱哦、啊，确保就你没有偷偷的跑出去啊，等等等啊，但是如果说接下来的话呢，快筛阳性就是确诊了。而且的话呢，如果你打过三剂啊，就不用居家隔离，用快筛来取代的话，那么呃，这个呃电子围篱就应该可以退场。但是呢，重点在于说呢，那你得要让快筛剂买得到哦。所以我们刚刚讲到呢，有学生哦、啊，这个在学校呃，他已经居家隔离，呃，他已经三加四隔离了哦，但是呢，还等不到快筛剂啊，所以即便昨天啊，这个指挥中心说送了，但是他昨天还是没拿到哦。那到底可不可以出出门了啊？嗯，就变得很尴尬。不不知道了啊，那所以昨天，呃，蔡英文啊、呃，这边是说在民进党的中常会里面说重话啊、呃，这个要求哦、呃，开放的商业通路，我、呃、觉得不要通通只是呢，呃，由政府征用，征用用了之后还是买不到哦、呃，所以每一天呢七十八， 78, 呃份，坦白讲我也没有去拍啦，因为我觉得我不是那么迫切的需要者哦、呃，希望不是啦哦、呃，我觉得一定有更需要的人哦、呃，但是七十八。份啊！一下子我看，通常通呃每一个药房哦，像我昨天还去药房啊，这个买别的啊药，那这个药房通常只要一贴出来，都大概不到半小时之内是一定啊，这个就是通常在开门啊这个卖决定卖的时间之的时候之前啊，这个大概就排队排到很长了，然后通常排到第七、第八个之后，大家都会自己算算一算，算说啊不到。呃，七十八买了啊，这个就算了，所以几乎都是秒杀的啊。那所以呢，蔡英文也说这种话了、啊，他就要求要要让啊，这个民众可以买得到快筛剂啊，要不然就开放呢，呃，商业通路啊。除了现在的快筛实名制之外，要协调更多元的购买通路啊、哦。那我想这是重点了、啊，就是如果你要征用，嗯，别人不能卖，那你主要征用到大家够嘛？那如果你征用半天还是不够，那当然就要开放啊。那所以呢，目前看起来啊，这个连快筛剂，呃，都还是买不到啊。这个政府的征用显然的，呃，还是有问题啊。那我想呢，难免参议院会说重话我我我觉得也难免啊。这个昨天会有在野党的呃立委啊，这个要求陈志忠要下台。结果呢？呃，大家有媒体去问他之后呢，他就突然之间，他们说六秒钟了、啊，有人算啊、哦，这个六秒钟不说话，哦，那突然之间呢，记者再追问说怎么样？哦，你要不要下台负责？他就说那已经下台了，还有什么好回应的？这个就有点像气话了啦，啊、哦！已经他的意思说，已经下台的话就没有什么好回应了。但你现在没有下台啊，你现在还在位置上啊。所有的权利，所有的资源、所有的决策的掌控跟最后的拍板都在你手上啊，所以你当然必要，现在要做一些再难的问题你都必须要回答，最难的决定你都必须要做，而且要快哦。大概来说就是这样，你你在那个位置上面，你就要有这个肩膀担起这些困难的决定嘛，要不然其实那边就换人，我觉得就很简单哦。所以呢，现在正在当口上的时候啊、哦，很多事情。就不能够赌气了啊！就是该怎么做，动作一定要快啊。那比方说，昨天还有一个动作，呃，就是该做的啊。那但是呢，还做不的不够的，就是说呢，呃，已经陆陆续续呢下放辉瑞抗病毒药物的口服剂啊，说呢，呃，分发两万人份到全台57家核心的药局啊。那所以等于下放了，就没有说一定要到医院里面才可以用。但问题下放了以后，就还是一个关键啊。我们就讲过了啊，这个在美国的话呢，基本上如果你是确诊的，你确这而属于高风险族群，就已经会配送五天份的抗病毒药给你了，就不要等你中什么轻症转中症、中中症转重症、重症转住院了啊，就直接觉得你有这个风险就先给你了，那这样子才可以去预防。所谓的转中重症嘛，那也可以才是有效的，可以去消减这个呃医医疗哦，担担心大医院哦这个病房不够等等的量能嘛，不是吗？哦，那所以你把这些东西配送到基层去，那然后呢？哦，然后如果说也还得要到重症了，还可以才用的话，那所以因为这是一个医生处方笺啊、哦，所以我想相关的一些。呃，医疗的啊，这个开立处方的这些流程跟标准也必须要放宽才可以啦、哦。啊。OK， 好，所以呢，总而言之啊，这个目前大家来,来看今天的一些呃重点就是呢，疫情的数字该要看的重点，还有呢，目前看起来呢，不断的每天都在滚动修正中的一些决策啊，大概来说是这样的一个情形。那但是呢，啊、很多事情还是要快啊，这个决策呢，因为我们的病病毒很快、啊、我们的疫情串的很快啊，比方说我们呃、啊、一直说我们。要像这个纽西兰一样，我看这纽西兰这段时间一直最高的话上去到一万，接下来一直退回来哦。最近大概就是八八九千、八九千、八九千，但是我们一下子上去就一嗯、呃，这个几千、一万、两万，现在接近三万哦。所以今天铁定的看起来应该会有到三万了。我们的速度其实比起纽西兰来是更快的哦。那 OK， 所以总之希望啊、哦，我们确实是可以呢，在我们呃。掌控的有预预的有节奏的有该要有的资源跟工具的状况底下呢，来面对啊这个来度过这个疫情难关。OK， 好，所以呢就是有关于今天呢跟疫情相关的讯息提供。OK， 好，那看完这个之后呢，接下来一样的看的就是欧美股市啊。那这个欧美股市的话呢，一样受到全球的几大因素的影响啦。一个的话呢，如果跟疫情有关，那就是呢跟中国的封城有关啊。那呃，中国大陆的呃北京啊，目前看起来的话呢。呃，这个也是，就是他们的风控越来越严格哦，因为他就是呃，虽然没有人出到很多，但是就是不断的扩散当中哦，所以风的区哦也越来越多。那除了北京之外的话呢，其他的一些省份哦也开始出现了零星的啊、哦、这些呢相关的呃染疫的呃这个个案。所以目前他们大概有一个基本的原则，只要一个区出现二十个以上的哦这个染疫者的话呢，就要进行相当程度的风控。这个是他们来说，但但是都很局部哦，就变划了区。越来越小，就避免全面性的封城了啊！好，所以呢，这是一个就是呃，北京啊，走中国大陆的封城对经济是有影响的。再一个就俄乌战争，再一个的话呢，就是呢，联准会啊，走昨天的利率会议。好，所以呢，这个昨天啊，就算是最即刻性的影响是联准会的利率会议啊。那他们呢，呃，最后宣布的结果呢，如先前鲍尔所说的啊，应该没有呢猛暴性的一声声。升息三码啦，哦，那大概就是两码，而且呢，升完两码之后哦、啊，他也是呃态度表达了啊，就对于未来升息三码这件事情呢，并没有要积极考虑哦，所以呢，未来就是说可能就是呃依照啊这个循序的都是两码两码两码两码好，所以呢这样的一说，大家就相对来说松了一口气啊，因为先前本来呃担心呢呃两码之后接下来可能就要暴升三码的啊、哦，所以呢这样的一个消息因此。让欧美股市呢，在昨天看起来呢是上扬的，有点呢松了一口气啊，心情呢愉快了一点。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数上涨了九百三十二点二七点，收在三万四千零六十一点零六点，涨幅是百分之二点八一。好，回到联讯时间啊，那我们来继续看下这个欧美股市啊。这个在美国的话呢，除了道琼上涨 2.81% 二啊，然后呢 ，NASA 指数呢也上涨了 401.1 点一啊，这个收在 12,964.86 点涨幅是 3.19% S M B 五百呢上涨 2.99% 另外呢，费城半导体涨了 3.9% 啊。所以呢，就是看起来呢，呃，这个还涨了不少的这个美国股市。那再来的话呢，但是欧洲我就没有那么的。呃，数字那么漂亮了，这个目前看起来都是下跌的。德国跌了百分之零点四九，英国跌了百分之零点九，法国呢跌了百分之一点二四啊。好，那这个对呃这个。欧洲来看的话呢，因为那个时候呢，联准会的升息的呃这个拍板还没有出来啊、哦，所以呢，整个的市场当中呢是有点点焦虑不安的啊、哦，因为先前的话呢，呃传言非常的多哦，也担心说会不会不只是升息两码，本来是说五月份升息两码，可能呃六月份升息呃这个三码，那也有人担心说这一次就升息三码啊，那也有人担心说呢，不管如何报了呢，会不会呃表现出一个呢呃这个鹰派的一个说法啊、哦，但是呢呃所以呢这个欧洲的股市啊是非常忐忑的。嗯，所以呢是下跌的啊、哦，这个最主要是这个样子。那当然也还包括了呢，呃，欧洲他们也宣布了一些呢对俄罗斯的石油禁运相关的消息啦。啊、哦。但是美国的话呢，很显然呢，他们得到了呃的等到了啊、哦、这个最终的决定。好，所以呢这个最终的决定的话呢，呃，让大家松了一口气，就是呃联准会呢他们决定啊这个抗通膨，也因此的话呢虽然要积极的来因应对，但是呢并不会用呢过度的激烈的方式。好、哦，所以呢这个。美国联总会的主，呃，这个主委啊。呃，主席鲍尔啊、哦，他就在会议结束之后啊，呃，跟呃开记者会，然后跟全美的人民喊话啊，就说这个通货率实在是太高了，呃，他们理解啊，这个造成了人民相当大的痛苦，所他们正在迅速的行动，希望能够呢来拉低通膨。好，所以呢，拉低通膨的措施就是呢宣布升息两码。那在三月份的话呢是升息一码嘛，哦，所以呢他等于是22年来首见，他升息两码。那未来的话呢都。会朝每一次啊，这个以这个可能两码的状况啊来进行，而且除了这个之外的话呢，六月份将会开始呢去呃缩减啊，这个等于是因为 COVID nineteen 的关系，一路膨胀到呢九兆美金之多的资产负债表，好，所以呢等于去升息跟缩表双管齐下啊，需要能够压制下来这个四十年高点已经走上了四十年高点的呢呃通货膨胀。OK， 好，所以呢就是目前。看起来啊，这个呃最新的状况，那鲍尔当然也有谈到有关于呢美国的人民啊，这个在消费上面痛苦有多痛苦了啊。这个同样一个数字显示出来，美国三月份的消费者的物价指数 CPI 已经高达了 8.5% 之就创下呢1981年12月以来的新高啊。所以呢，鲍尔就不断的强调说呢，他完全理解啊这个大家的呃这个痛苦所在啊，所以尽可能的希望呢能够来呃有效的舒缓啊，所以为未来的话呢，大概几次的会议呢，都会持续的维持两码的升息步调。OK， 好，所以呢，就是有关于呢，呃，这个升息联准会呢相关的状况。那因为呢，并没有如同先前的鹰派啊，就虽然呃展现了要抗通膨的决心啊，但是呢，呃，做法没有那么的呃鹰派啊，所以呢，目前市场上面来说是比较放心的。呃、啊，但是呢，除了这个之外，显然的啊，这个美国的经济确实是面临蛮大的挑战啊，就是我们刚,刚讲到的是消费者的物价指数 CPI 啊，呃。呃，这个历史新高之外，呃，美国呢昨天也公布了小非农，呃，这个就是。ADP 的就业数据啊，那四月份民间企业的就业数据呢，并没有想象中来得好啊。这个就业状况新增的状况呢，低于预期。呃，比起三月份修正啊，这个说是会有 47.9 万的新增就业人口，结果呢，只有24万多人啊。所以呢，这个、部分确实差蛮大的。那另外的话呢，美国也公布四月份的 ISM 的非制造业啊，就是倾向于比较多的是服务业的啊，这个方面的指数，结果呢，呃、啊。呃，意外的，他们制造业在四月份的表现还不错啊，但是呢，呃，显然的非制药的。非制造业的话有点失去动能，从三月份的五十八放缓到五十七啊。那虽然啊还在荣枯值以上啊，但是呢放缓的部分，包括新的订单啦，包括呢呃出口啦等等细项呢都是下滑的。好，那所以呢这个部分的话呢是呃、啊、这个美国通膨目前的状况啊，包括就业的情形，呃包括呢这个服务业的情形，显然的哦、啊、都还没有脱离呢，不管是在疫情。底下，不管是在呃这个产业链的中断，不管是在俄乌战争底下，这个受到影响的这些呃经济面向、哦。那讲到这个跟俄乌有关的话题，那在昨天的话呢，焦点是聚集在。欧盟呃，这个相关的呃，这个经济当中的制裁。好，那这个昨天欧盟呢，公布了这等于是俄乌开战以来两个多月以来最强的一次呢，呃，也面向比较广泛的一个制裁。好，他首先呢，终于拍板了。有关于呢要禁运俄罗斯的石油跟天然气啊这样子的一个决定了，他们说呢会在六个月之内就确定是要这样做了，只是说要分啊这个六个月之内逐步的停止呢呃进口俄罗斯的原油啊，希望在年底之前完全停止进口呃俄罗斯的呃、啊、这个石油啦、天然气啦，包括精炼的石油产品啊。他们说呢这是针对呃俄国哦、啊、这个全面性的禁运啊，所以呢就是来自于呢欧盟的。执委会的主席范德莱恩啊，昨天的正式的宣布。那但是当然你会说啊，那这个里头不是有蛮多国家对于俄罗斯的依赖这么的深，他们怎么办啊？那目前看起来的话呢，有几个国家的话呢，嗯、呃，被豁免，就是他们可能依赖真的太深了哦。这个短期之内也找不到呢替代的一个来源。这包括了目前呢，呃，百分之九十六的原油跟油品都靠俄罗斯的斯洛伐克，目前的话暂时在被豁免的名单里面，那另外的话呢，匈牙利有百分之五十八哦，它的。原油哦，这个依赖俄罗斯，那短期之间的话呢，似乎也还没有办法完全脱离哦，所以目前这两个国家的话呢，是在欧盟哦，这个被他们同意的暂时的豁免的国家当中。那另外的话呢，呃，这个欧盟的匿名官员表示了啊，这、呃、个、就是、就是保加利亚跟捷克，据说也在积极的寻求是不是哦可以呢，呃，退出这个呢目前啊、呃、眼前制裁俄罗斯的行列，就他们可能没有办法啊，呃，马上呢跟俄罗斯的经济呢一刀两。两段，好，那但是呢，呃，至少很大的一部分啊，因为至少欧盟有二十七个成员国嘛，那所以大部分的国家呢实际上是加入了一个呢，等于是跟俄罗斯啊在这个能源部分斩断关系啊，给予制裁这样的一个行动里里头。好，那除了这个之外的话呢，他们还有另外的两个行动，第一个行动的话呢是制裁更多的俄罗斯银行。好，那所以这个部分的话呢是先前就有俄罗斯的一些大银行啊被踢出 SWIFT 的呃这个当中。那昨天的话，欧盟是打算哦要把另外的两家呃银行哦，这个最大的这个联邦储备银行，还有呢另外两家银行也要踢出去啊、哦，所以呢让呃他的打击面来的更广泛。那再来的话呢，有一个就是要禁止俄罗斯的广播公司使用呢欧洲的无线电波，所以意思叫你封嘴就是了啦啊、哦，因为呢呃欧盟说哦这个这些无线电波等于是被普丁利用来做谎言啊、哦，所以呢必须让他晋升，不让他再去说话。回到蓝轩时间啊，所以我们刚刚讲到了这个欧盟呢，在昨天呢拍板了这个到目前为止了这个两个多月来呢，对俄罗斯呢最强的制裁啊，包括了呢在半年之内啊，要这个完全全面性的禁运啊，这个俄罗斯的石油跟天然气还有相关的一些呢精炼的产品。那另外的话呢，包括一些银行啊，这个 SWIFT 要扩大呢这个它制裁的呃对象，那还包括了这个。无线电波哦，要让呢这个呃俄罗斯等于是<咳>相关的大外宣啊，呃。不能够再继续的进行呢、啊，就是呃，不断的去宣称哦、啊，他们自己呢，呃，这个战争的合理性等等。好，那这个是欧洲哦，那另外的话呢，呃，这个美国哦、呃，这个拜登他也表示，他将跟 G 7的成员国的领袖而来讨论对俄罗斯呢要进行更多的一些制裁。好的，所以呢，就是美国的说法。那但是呢，同时之间我们也看到呢，在亚洲地区啊、呃，这个印太地区，呃，这个。日本啊、哦，算是呢对俄罗斯制裁比较动作比较积极的国家啊、哦，等于就是因为美国在这边，那坦白讲，他跟这些。国家包括跟俄罗斯哦，他相关的一些经贸的往来，坦白讲没那么多了哦。那所以呢，对于日本来说的话呢，最近日相啊，他不是也要出访哦这些东协国家嘛，也有点就是代表这个呃这个西方阵营呃，等于是在台呃在亚太地区呢最强的盟友啊、哦，等于是他在呃亚太地区等于是对应于中俄哦，这印呃日本算是呢呃国力最强的国家哦，他必须要有一些外交的行动哦，所以他们也做了相当多的一些表态啊。那甚至对日本来说，前段。段时间啊，已经包括冻结了俄罗斯呃总统普丁为首的啊这个相关人士的一些，包括他的两个女儿啊这个相关的一些资产。那也把俄罗斯呢驻日本的呃这些外交官八个人啊驱逐出境等等啊。但是呃虽然动作呢来的积极啊这个外交动作啊来的大呃但是呢俄罗斯也因此呢报复的行动来的比较呃也更加台面化啊。昨昨天的话呢俄罗斯宣布哦要无限期禁止日本首相岸田文雄。等六十三个人呢入境俄罗斯来报复啊、哦！这个日本制裁呃这个俄罗斯 ，OK 好，那 OK， 但是呢日本也就反唇相讥啦，就说呢日俄关系会走到现在这个地步啊、哦，这个责任全在俄罗斯等等啦。那但总之哦，所以呢看起来就是你报复我，我报复你啊、哦，这个相关的动作其实会越来越具。剧烈啊、哦，那但是呢，呃，它是不是可以有效的让战争停止？目前看起来其实并没有那么的乐观啊，这、哦、个所以目前的俄乌的战火呢还是在持续当中啊、哦，所以我觉得现在已经像昨天我看到这个英国首相 j o 啊，就是呃，就就是在去给这个泽连斯基打气啊，哦、呃，这个用丘吉尔的话呢去呃，这個、鼓励他啦，啊、呃，这个继续的奋战到底啦，还是会给他更多的哦、呃、这个武器啦。你就发现这个全球哦，就是就算是挺乌克兰的，也都是就是一直在用言语去鼓励，然后呢，把武器源源不绝的送给乌克兰，那就让他打啊打啊打、啊，就叫他去打啊、哦。这到底是一个什么样的局面啊、哦？那你就真的看到这个乌克兰，你就跟俄罗斯拼命的打啊、哦。那当然，俄罗斯也就是。普丁，你就是吃了秤砣铁了心啊，就非要打下来不可、啊、但是问题是目前就是打不下来啊，所以你可以想见啊，这个战争真的是不晓得会到什么时候啊，这个没完没了的、啊、OK， 好，所以呢，在昨天，显然的俄罗斯呢是加强了炮击乌克兰东方城市、啊、的这个力道了。那昨天的话呢、呃，在。台面上的数字啊，说造成了21个平民丧生， 2 7个人受伤，是近一个月来呢最惨重的单日死伤啊。那包括呢，西部的大臣利维夫也被空袭，目前的话呢，也在断电当中啊。所以呢，整个的俄乌的战况呢，还是一样的惨烈啊。那所以西方国家，除了就是嗯。就是多多一个多两个多三个啊，这个相关的经济制裁啦、禁运啦等等的啊，但是到底还能够怎么办呢？不知道。那所以我也觉得现在北约很多国家呢也是人人自危啊，所以呢，另外的话就是呢，呃，这个芬兰跟瑞典啊，他们。希望啊能够加入申请加入北约，那这个部分的话呢，得到呃这个美国的呃这个安全保证，就是美国力挺他们啦。啊、那所以呢，这边是昨天啊、呃，这个 Blinken 就是昨天是瑞典的外交部长啊，呃。拜访啊，这个到华府去进行拜访，然后呢，希望美国可以支持他们呢，呃，很快的能够加入北约。他们讲这个时程会很久啦，至少要一年左右。他们希望可以更快，而且得到大部分的支持。啊，所以呢，昨天 Blinken 啊，他也呃，就是说哦、啊，他说他们呃，这个愿意。保证啊、哦，就支持啊、哦，这个瑞典呢来加入北约。不过呢，这布林肯昨天在才这样的讲完没多久啊、哦，布林肯呢他昨天呢宣布确诊，然后的话、哦、他就说有一点点症状，但不是很严重了，所以一样的居家隔离。啊、哦，那所以呢现在也真的是嗯。确诊已经是稀松平常的，这个对美国来说，呃，国会的议长佩洛西啊已经确诊过了，那接下来副总统啊，这个贺锦丽已经确诊过了，现在呢，啊、这国务卿已经确诊过了啊，所以大家其实比较担心的是拜登，拜登真的年纪比较大啊，快八十了，那到底怎么样啊？那但是目前他们都说跟拜登好像没有太近距离的接触啊，所以呢，拜登也还没有在被框列的呃、啊、这个范围当中了啊，所以呢，目前一切还是可以呢，呃、啊、这。这个呃，相关的一些活动形成如常。OK， 好，所以呢，这个部分呢是啊、哦，这个讲到呢，整个俄乌目前最新的状况。好，但是呢，啊、哦，这俄乌状况刚才还没有讲完的，就是那所以对油价来说啊、哦，因为呢。欧欧盟哦，这个已经说了，在六个月之内啊，要逐步的，最终是要全面性的、啊、这个禁运俄罗斯的石油啊，所以呢，昨天的话呢，呃，油价因此而大涨啊，因为市场的供需啊，出现了一些可能的影响嘛啊，所以纽约。的部分，西德州原油呢上涨 5.3% 之五出来每一桶 107.8 亿块钱美金；伦敦布兰特原油上涨 4.9% 之四出来每一桶呢 110.14 块钱美金。好，所以呢这个油价，不过也有专家觉得说呢，坦白说啊、哦，他们认为呢，俄罗斯就我们昨天也讲过。就他们其实呃大可轻易的啊把他们这个对于原油的呃这个需求呢转换给更多其实除了欧美国家之外需要的国家，比方说亚太地区啊更多的其他国家，所以事实上是不是可以真正达到制裁俄罗斯让他觉得很痛这样的一个效果未必啊，但是呢油价很可能的波动就可想而知了哦，可能的飙高，那包括呢现在我们刚刚讲到的这个中国封城的因素等等啊都是啊因为中国是一个非常大的石油需。求国，那俄罗斯一个非常大的石油供应国哦，那所以呢，这两个国家的一些状况都会影响到呢这个油价的波动。好，所以呢这个部分呢是讲到、哦、这个俄乌跟这个相关的油价跟一些。经济状况的最新啊，好，那再来的话呢，呃，这个随着呃疫情啊，这个虽然我们呃、啊、跟对岸目前看起来呢拉不同的警报哦，但是呢，全球啊这个疫情看起来有趋缓的状况，因此啊这个几个财报看起来呃、啊、这些疫情概念股啊现在已经有点点无以为继了、啊，所以呢在财报里面看到第一个啊这个是电商平台 ，eBay 啊，还有一个叫做 SZ。啊、哦，那他们的话呢，在昨天盘后分别重挫 5.6% 跟 12% 呃，他们呢公布的第一季财报呢符合预期，但是第二季的财报呢疲软，原因就在于说呢，疫情期间的高速成长可能呢无以为继了哦。现在的话，呃，可能第一个就是。疫情慢慢解封了，大家可以出去了，不见得那么高度的依赖电商。呃，更重要的是呢，包括通膨啦，呃，这个消费啊压力这么的大啊，这个物价这么的高，所以呢消费者的支出也减少了啊，因此受到一些相关的影响。那反过来说哦、啊、，Booking Holdings 啊，这个专门做 Booking 的，那因为旅游需求回升，哦，所以他昨天呢，呃。股价大涨 10.7% o、okay, k 好，所以呢，这现在是比较有话题性的这个股价的涨跌跟财报这边跟大家分享。那最后的话呢，是南韩的总统尹锡悦啊，五月十号要就职。昨天北韩发射了一个弹道飞弹。